Cascodeur Podcast, épisode 41. Interview d'Étienne Julio sur Eclipse. Enregistré le 17 juin 2011. et bienvenue à l'épisode 41 des Cascodeurs. On est le 17 juin 2011 et j'interview Étienne Julio euh, qui revient euh, de l'Ouest. <rire> de l'Ouest, du Grand Ouest. Ouais. Voilà, et on va parler d'éclipse, euh, bah, un peu tout éclipse. Alors on s'est aperçu que c'est un peu un énorme sujet, donc euh, je pense qu'il y a un moment où on va faire un peu de, de zoom sur certaines parties plutôt que d'autres, notamment vu qu'il y a Eclipse 3.7 voilà, qui, qui est sur les rails, on va en parler un peu. Euh, voilà, voilà. Bon ben, Étienne, je vais te laisser te, te dire qui tu es, ce que tu fais, pour qui tu bosses, etc., etc. Ouais, donc je suis Étienne Julio. Je suis, je fais de l'open source depuis depuis que je suis né. Enfin, je sais pas, truc dans le genre. Donc euh, je suis notamment très imagé dans les communautés open source de la fondation Eclipse. Ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire J'essaie de reprendre. À l'origine, je suis architecte J2E. Euh, j'ai bossé dans des SSEI, plutôt du côté de Nantes, euh, dans des gros projets d'architecture. Euh, J'ai rapidement bossé sur le, me suis focalisé sur ce qui s'appelle le MDA. C'est les outils euh, de génération de code euh, à partir de modèles pour, ouais. pour euh, produire plus vite du code, du code quoi. Et euh, en 2005, euh, j'ai créé une boîte avec euh, deux acolytes euh, qui s'appelle OBO. Et euh, donc depuis 2005, on a gross, fait grossir la boîte. On est maintenant 50 euh, et euh, on, se, on est spécialisé dans tout ce qui est euh, donc modeling dans Eclipse. Et euh, on est devenu maintenant membre stratégique de la fondation. Et moi, je suis un des directeurs de la fondation Eclipse. D'accord. Et donc quand tu dis, enfin euh, OBO en fait c'est un éditeur logiciel en fait, éditeur ouais. d'outils. Ouais, ouais c'est un éditeur logiciel. Un éditeur logiciel qui ah. fait aussi du service euh, autour de, sur, des technologies. Sur le côté, au cas où, ouais, ok. Ouais, ouais, Alors, euh, donc as, tu disais que tu étais membre stratégique, donc là tu te la pètes un peu. Ah bah, donc, ouais. <rire> donc on va, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la fondation Eclipse, ouais. un petit peu son but, et puis après bah, tu vas nous expliquer euh, bah, les différences entre les membres, puisque là tu es en train de dire qu'il y a des différences entre un un non-membre, un membre et un membre stratégique au moins en tout cas. Alors la fondation Eclipse, c'est un... Alors il y a deux choses déjà, il y a Eclipse qui est une plateforme technologique et la fondation qui, qui a été créée en 2001 sous l'impulsion d'IBM à l'origine euh, et qui est une plateforme pour faire un IDE. En gros, à l'origine, ça a été fait pour concurrencer Visual Studio et tous les autres IDE de, du marché, les J-Builder et compagnie. Et en 2000, euh, alors que je ne me trompe pas, 2004-2005, il euh, y a une fondation qui a été créée pour euh, que tout l'écosystème Eclipse soit autonome. Donc une fondation, c'est la même chose qu'une association, mais euh, dans le principe américain. Et euh, la fondation regroupe aujourd'hui euh, en gros de, 200 membres. Donc euh, les membres, c'est des entreprises euh, mmh. ou des individus. Et il y a un millier de, co de committeurs. Euh, sachant qu'il y a des droits de commit qui font que quand tu n'es pas actif tu te fais dégager de la fondation donc euh, c'est vraiment des commiteurs qui, qui bossent dedans et euh, on a que je me trouve pas choisi 250 projets actifs également dans la fondation Eclipse donc le, à l'origine le scope de tout ce qui était Eclipse c'était très orienté IDE et en fait ouais. aujourd'hui c'est on en parlera un peu après mais le but de la fondation 
Donc tu vois, quand tu dis que je vois la pète truc stratégique, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on fait justement au, au board, donc ce qu'on appelle le board, c'est là où il euh, y a les comiteurs élus, comme tu le trouves dans d'autres fondations, qui sont là, plus les, les représentants des, des membres des sociétés, plus les membres stratégiques. Et on donne la vision de l'éclipse, où est-ce que ça doit aller, comment on gère le budget de la fondation pour qu'elle soit autonome, et tout ça. Et donc là, ce qui a été redéfini, euh, tu vois, cette, cette semaine, vu que Eclipse est vachement ouvert au runtime, maintenant s'ouvre au web, euh, et fait pas que, on peut, va pouvoir maintenant faire des plugins, pas que en Java, il euh, y a des fondements qui étaient euh, à l'origine de la fondation Eclipse qui disaient que voilà, c'était autour de OSGI, le développement de plugins pour fabriquer des IDE. Donc aujourd'hui, ça s'est beaucoup écarté. Et euh, un des objectifs de la Fondation Eclipse, c'est de fédérer des, des outils open source qui sont en IP clean. IP, c'est euh, donc la propriété intellectuelle, et euh, ouais. qu'ils soient donc du coup euh, hyper contrôlés, et qu'on euh, sache qui a fait quoi, que ce soit pas euh, un source-forge, je sais et euh, que ce soit fait de manière, euh, avec des, comme d'habitude après les projets, hyper... Euh, Comment dire euh, de très bonne qualité, viable, etc. Et avec une approche volontairement très modulaire, c'est-à-dire que tu bosses dans le dans, que tu bosses dans le runtime ou dans le tooling, tout est plugin, tout est fait de la même façon, c'est homogène et euh, ça s'étend les uns les autres et euh, c'est ultra modulaire. D'accord. Donc le but de la fondation Eclipse, c'est de, de gérer un peu tout l'écosystème autour de ça, quoi. D'accord. Euh, et du coup, euh, tu, donc tu parlais d'un board hein, qui est un, plus ou moins un comité de direction en, en langage de société. Euh, ça veut dire que qui fait la loi, comment ça marche, est-ce qu'il y a des, des élections, est-ce que, euh... Parce que bon, historiquement c'était IBM hein, clairement, un peu comme euh, Sun était dans le JCP, enfin Sun à l'époque était dans le JCP et avait un voilà un pouvoir de veto important, etc. Alors comment ça se passe au niveau de la, de la fondation Eclipse Alors clairement ça, va, ça a vachement changé depuis euh, le début d'Eclipse, c'est-à-dire que maintenant IBM n'a plus du tout du tout le même poids qu'il euh, qu ne l'avait auparavant, et euh, ça se traduit à, à tout niveau, c'est-à-dire que quand un, un projet veut, veut se monter, veut se créer, euh, le, le board et IBM n'a absolument pas son mot à dire, c'est-à-dire que qui a le pouvoir dans la fondation Eclipse, c'est clairement les commuteurs. Donc c'est vraiment eux qui c'est de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas un conseil comme, comme tu disais, un conseil d'administration. Ouais. Un conseil d'administration qui a un droit de veto ou qui dit tiens, il faut faire tel techno. C'est non, on a, aucune boîte n'a ce, ce pouvoir-là. Ce pouvoir que tu as, toi, c'est euh, là, il y a un projet très important qui s'appelle Orion, dont on va parler, c'est à l'initiative bah, d'IBM dans ce cas-là. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de foutre euh, des dizaines et des dizaines de gars, d'aller vite, de faire un super outil et que l'outil marche. Quoi, tout. Mais qu'est-ce qui fait que moi, euh, mettons, je suis enfin, plutôt Max Anderson chez nous, qui est committer avec quelques zones de la fondation Eclipse. Là, il dit, tiens, je vais faire un projet dans Eclipse. Euh, il, a, il, il demande à personne, il crée un repo et ça y est, il peut dire Eclipse machin truc ou... Pas du tout. Il y a... Pas du tout, pas du yeah. tout. C'est beaucoup plus lourd que ce que tu peux trouver sur Google Code ou ailleurs. Euh, c'est plus lourd volontairement euh, notamment alors déjà quand tu veux euh, contribuer quelque chose tu fais une proposale c'est à dire que tu dois rédiger euh, quel est le scope de ton projet qu'est-ce qui n'est ouais. pas dans le scope du projet ce qui est très important quoi, histoire que ce, tu ne fasses pas un projet qui veut essayer de tout faire 
Ouais. Euh, sur l'aspect modulaire, bah, comment tu réutilises des morceaux ou d'autres project lists peuvent te réutiliser euh, T'as besoin d'avoir des mentors, ça la fondation. Ouais. Et puis après, euh, une fois que t'as fait tout ça, donc tu, tu soumets ça, les, la communauté dit si elle est intéressée ou pas, et tu soumets ton code, euh, si tu as du code existant, à un code review. Là, tu as une, une armée de juristes euh, équipés de backduck et équipés de plein d'outils de... De quoi De backduck Tu connais pas ça le, un, dos de, un dos de... Black duck. Ah, ouais, black duck. C'est un outil de vérification d'IP euh, qui est utilisé pour détecter euh, si tu réutilises des bouts de code euh, open source euh, dans, dans ton code à toi. D'accord. Donc ils ont ça, ils en ont d'autres outils et ils, ont, ils font de la relecture manuelle. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu leur files un million de lignes de code, ils vont te retrouver euh, au, au caractère près, à la ligne près, euh, tiens, tel truc, tu l'as repompé de tel endroit à telle date. Et euh, nous, on a déjà eu des cas, on ne se rendait même pas compte qu'on avait repris des trucs, donc du coup, tu es obligé de réécrire. Et du coup, une, une fois que, que tu as fait ça, ton projet se crée, et, euh, et puis c'est parti, quoi. Euh... Mais est-ce qu'il faut que la communauté, euh, parce qu'il y a, a c'est quoi, c'est la majorité, genre ok ça paraît bien, on y va ou non, non. ça paraît Non non, il y a, y a pas de, il a pas de vote. C'est si ton, si ton projet respecte la charte Eclipse, euh, donc genre en gros utilise l'infrastructure Eclipse quoi, c'est minimum. Ouais. Euh, et en EPL, faut quand même ton code ouais. soit en EPL euh, et que t'es ni clean au niveau IP, t'es bienvenu dans Eclipse. Et il n'y a pas de, de vote ou de quelqu'un qui dit pas dire non quoi. Euh, le truc par contre quand on voit les proposals moi je dirais qu'il y a environ une proposale sur deux qui aboutit pas parce qu'il ouais. y a, y a, pff, y a des, des gens qui disent ah tiens super je vais faire un projet Eclipse je vais essayer de prendre la place en premier par exemple toi sur euh, j'en sais rien sur un nouveau projet qui se monte euh, pour faire du mapping objet relationnel par exemple ouais. ils vont faire la proposale et puis après ils vont rentrer dans les, dans les cercles euh, de, bah, de détection d'IP puis un sur deux euh, se décourage et Six mois après, il n'y a plus personne. Donc ceux qui restent, généralement, sont là pour durer. Et c'est ça qu'il faut aussi. Euh, généralement, les projets qui sont dans Eclipse sont des projets vivants. Et euh, c'est pas les potoirs. Et, mais il y a Alors, vraiment pas de vote, quoi. Euh, oui, mais en fait, c'est pas un des potoirs, mais plus par la longueur du travail ouais. qui décourage naturellement les gens plutôt qu'un vote d'un board qui dit bah, « ça paraît pas... Euh, » Ouais. Euh, ok. Parce ouais. que, par exemple... parce que ce que tu m'as décrit de, de la fondation Eclipse, ça ressemble beaucoup euh, par, par plein de plein de points à la, la fondation Apache en fait. Fondation Apache, il y a euh, bon, il y a des gens euh, qui, qui dirigent. Ensuite, pour chaque projet, as le, la notion de PMC, euh, mais après la notion de d'IP clean. Alors ils ont peut-être pas une armée d'avocats qui qui regardent le truc, mais en tout cas c'est censé être clean. Euh, il y a une, une une, on appelle ça, une licence qui est imposée qui est la, la, celle de la fondation Apache la SL il euh, y a la notion de vérifier que le projet il est pas il va pas être mort il y a la notion de il bah, faut, faut travailler dans la communauté Apache et pas euh, un peu réinventer la roue etc c'est ah, clair qu'il y a plein, plein de points communs avec Apache hein. s'il y a bien une, une communauté qui ressemble à Eclipse c'est bien Apache alors les points, ouais. les points de différence déjà tu as la licence donc euh, ouais. euh, la licence Apache euh, Ouais, je vais résumer, mais grosso modo, c'est un peu comme une BSD, c'est que tu peux la prendre et puis en faire à peu près ce que tu, ce que tu veux, quoi. T'as pas de, tu peux la remettre dans un, dans un autre outil comme tu veux, et remodifier le code sans avoir besoin de le redistribuer. Je me trompe pas? Normalement, c'est ça. Ouais, enfin, il y a une, il y a une clause sur les, les droits de, les droits de brevet. Ouais, c'est ça. Sinon, effectivement, ouais. c'est à peu près ça. Sur EPL, la EPL, ça ressemble à la LGPL. 
Donc, ça veut dire que tu peux embarquer des plugins Eclipse euh, sans être contaminé, dans un produit commercial, euh, sans aucun problème. Par contre, si tu modifies le code EPL, tu dois le reverser en EPL. Donc, dans le même principe que la LGPL. Modifie en le distribuant, ou modifie sans le distribuer. Il y a aussi, il y a aussi ces clauses de distribution comme ouais, la ouais, GPL. Oui, ouais, la même. La même, la même vraiment le même principe. Okay. Les différences, c'est qu'en grosso modo, tu as des différences de, sur les brevets, justement. Ouais. Puis tu as des différences euh, où ils spécifient beaucoup plus précisément ce que c'est l'introspection, ce que c'est euh, les points d'extension, des, des trucs spécifiques à Java. Quoi. Et euh, alors les autres choses, c'est sur l'IP Clean. Comme tu dis, euh, la page, tu n'as pas une armée de, de juristes, la bah, Fondation Eclipse aussi. Et, ça, ouais. et en France, on n'est pas hyper sensibilisé à ça, mais euh, en tout cas aux États-Unis et en Allemagne aussi, c'est vraiment quelque chose de très important. Que le fait que quand tu prends un, pl un, un plugin Eclipse, tu es sûr que tu vas pas avoir de, de procès derrière ou que c'est vraiment clean quoi. Et ça a été prouvé, ça a été, euh, les gens sont engagés et, euh, et c'est, il y a vraiment une armée de mecs derrière. Il y a un deuxième, il y a aussi une deuxième différence, c'est que le, sur l'IP encore une fois, c'est que la fondation Apache vérifie quand même, demande à vérifier le code qui est dans la fondation Apache, mais pas les, les librairies que tu, sur lesquelles tu dépends. Et, euh, ouais. et tu vois typiquement dans Eclipse tu, si tu dépends d'une librairie euh, que tu veux distribuer avec ton plugin euh, t'es obligé de, la, de vérifier l'IP et des fois ça t'est refusé Donc, par exemple en Teller en Teller on peut pas utiliser euh, dans Eclipse euh, en Teller la partie euh, qui te permet de te fabriquer des propres euh, parseurs euh, ouais. parce qu'elle est pas clean au niveau IP on peut utiliser le runtime parce que le mec il a tout réécrit euh, notamment pour que ça soit utilisé dans Eclipse euh, donc le on peut l'utiliser donc ça nous permet d'utiliser mais on ne peut pas redistribuer la partie, euh, la partie derrière et du coup qui c'est qui paye ces armées d'avocats ou de vérificateurs ah, les armées, disons que dans la fondation Eclipse t'as as quoi, t'as 13 personnes qui sont des membres permanents ouais. euh, la fondation ne s'interdit de, de faire du code ils développent jamais rien c'est à dire qu'ils sont juste là pour coordonner donc dans les 13 t'as tu as un webmaster, tu as un, un responsable euh, du marketing, la com, euh, enfin, du tweet, du tweet, euh, du site, etc. Tu as euh, un, un mec, euh, un évangéliste, Wayne oui, 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 Button, qui, euh, qui va à gauche à droite, euh, qui lui pitre un peu partout. Il est évangéliste, mais il fait pas de code. <rire> ouais. C'est chaud, ça, non Ouais, tu sais, il fait du code, mais euh, ça va être du code de démo, quoi. Pour faire, pour faire des trucs qui buzzent. Mais euh, <rire> c'est tout quoi. Ok. Mais euh, toi, le, le principe, toi, c'est qu'il a organisé les confs et tout ça. Et donc, pour revenir à ta question de d'où vient, vient l'argent, euh, déjà, il y a deux très grosses confs qui sont faites, organisées par Eclipse, qui sont EclipseCon aux US, qui a lieu à, à côté de San Francisco, là, Santa Clara, euh, où tu as euh, grosso modo un millier de personnes, donc c'est pas trop mal du tout, et une super ambiance, donc elle payante. Ouais. Euh, qui représente une bonne partie de, des travaux de la Fondation Eclipse. Et puis, tu en as une autre qui s'appelait Eclipse Summit, qui est en Allemagne, donc qui est la partie européenne, et qui s'appelle maintenant Eclipse Con Europe. Euh, en gros, il, ça a été promu, euh, vu que les Européens sont, deviennent presque aussi gros que les Américains maintenant. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. En, en, en Europe, la France et l'Allemagne sont hyper représentés dans Eclipse. Hein. C'est vraiment impressionnant. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de... Donc ça, ça ramène un peu d'argent. Puis après, derrière, c'est les... Euh, c'est les, les, cotisations, les cotisations des membres. C'est-à-dire que tu as différents niveaux de membres, tu as les membres, tu es juste associate member pour avoir juste ton logo et, 
être associé au com, euh, ça doit coûter 1500 euros par boîte. Hein, et puis au-dessus, tu as le membre solution provider. Donc quand tu produis un plugin, euh, soit open source, soit tu commercialises à côté, bon c'est bien d'être solution member pour euh, avoir accès à différents trucs. Euh, ça doit coûter, je sais plus, 10 000 euros, un truc comme ça. Et puis euh, tu as les membres stratégiques où là, ça peut être un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et quand tu t'appelles euh, Borland, enfin pas Borland, Oracle, SAP ou autre, ça te coûte un bras. Ouais. Mais ça te permet d'influencer euh, bah, sur les règles de la fondation Eclipse, sur euh, comment on dépense le budget, comment ramener, euh, comment enfin euh, tout ce qui est. Donc c'est un potentiel du chiffre d'affaires que tu fais autour des produits à base euh, Eclipse en fait, j'imagine. Ouais. C'est pas un chiffre d'affaires global quand même. Ouais. ouais. Et puis là, t'as d'autres règles. Il faut que tu sois leader de plusieurs projets. Il faut que tu aies ouais. au moins huit comités actifs euh, dans Eclipse, ce qui est quand même pas dégueu. Mm -hmm. Et euh, t'as quelques règles comme ça. Quoi. Et donc, tu vois, nous, au BO, on a 12 comités actifs. Donc, on dépasse ouais. ça. Puis, on est leader de 5 projets. Ouais. Et, euh, et par contre, le pourcentage, bon, ils, ils ont instauré un, 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 pas un plafond, mais un palier. Parce que, ils n'avaient pas trop pensé que des PME pouvaient, euh, pouvaient prendre nos trucs. Et que ça leur coûterait pas grand chose. <rire> et, euh, et, ouais. et donc, au final, bah, ça fait un petit budget. Ça leur permet de payer les deux. C'est très, c'est très spécial. D'accord. Ok. Donc ça c'était un peu pour l'environnement le, le, général, le point de vue euh, théorique et, et légal. Et là on va un petit peu zoomer dans le. Enfin passer, passer du côté technique. Donc Eclipse, il y a un peu euh, mille et un projets. Euh, justement, ça s'est en plus ouvert au niveau du, du runtime. Donc, et il n'y a pas mille et un projets, on est encore à deux. Euh, on est à presque mille et un committeurs. Ouais, mais 250 projets, j'en suis à. J'ai ouais. exagéré que de quatre <rire> fois plus un. <rire> Euh, mais euh, une question que j'avais pas que j'avais un peu oublié c'est un pourquoi est-ce que Eclipse est un peu un peu venu vers le runtime parce que c'est vrai que ça a fait couler un peu d'encre c'est un peu ce revirement il y, a, il y a quelques années et puis ensuite comment est-ce ouais. qu'ils sont un peu catégorisés ces projets là et comment est-ce qu'on évite justement d'avoir euh, bah, deux projets ORM qui font la même chose ou des choses comme ça alors les projets au niveau des catégories en fait ça, au fur et à mesure qu'il y a pas mal de projets qui se ressemblent on les réassemble par des ce qu'on appelle des top level projects. Ouais. C'est-à-dire c'est des, des gros piliers, il doit y en avoir euh, 8. Donc euh, tu en as un pour le runtime, comme tu dis, encore un, 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 un petit peu en détail après. Tu en as un pour tout ce qui est modeling, il y en avait un qui était sur qui s'appelait DSDP, qui était pour tout ce qui était des systèmes embarqués. Ouais. Toi par exemple, tu as Winriver hein, qui était là-dedans, qui fait des, des puces embarquées ou euh, qui fait du temps réel. Et euh, chose qui n'était pas forcément le truc de base euh, des ouais, qui, ouais. qui gérait ça, etc. Et euh, là, toi, ils viennent se créer un nouveau, là, qui s'appelle, ils ont repris le nom d'un projet Eclipse qui s'appelait MyIn, ouais. euh, pour gérer tout ce qui est euh, la, la gestion du cycle de vie. Donc, euh, les bugs, les CVS, les Git, etc. Toi, avant, euh, les, le plugin CVS, subversion, euh, les. Enfin, les, tous les trucs de tracker, euh, etc., étaient euh, en vrac un peu partout et ils sont en train de tout réassembler dans un, un top level projet. D'accord. Ah, c'était pas dans la catégorie IDE en fait, c'est la catégorie euh, variable. Ah non, c'est la catégorie bordel, il y a une catégorie technolo technologie là. Technologie, oui. C'est pas technologique, c'est bien connu. D'accord. Et dans, au niveau de ce, ce, ce top level project, il y a un PMC. Ouais. Donc, en grosso modo, c'est que chaque leader de projet euh, est aussi ouais. dans le PMC et ils élisent, euh, ils élisent un, 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 un gentil ouais. dictateur 
euh, qui est là, qui est dedans, quoi. Et après, chaque euh, responsable de PMC est, euh, va dans l'architecture Council, euh, qui essaye de coordonner un peu les, euh, la fondation, enfin, les, le, le, euh, les ouais. projets de la fondation. Alors, ce qu'ils font généralement, eux, ils, ils, l'architecture Council, ils sont pas là pour, euh, pour dire, tiens, il faut faire tel projet, il faut améliorer tel mm -hmm. projet. Ils sont là pour donner des règles de, je trouve ça pas mal, des, ce qu'ils appellent des must do et des should do. Donc must do, c'est des règles de, il faut que tu sois internationalisable. Ouais. Faut que tu sois, euh, que tu aies de la doc. Faut que tu aies des tests unitaires. Faut que tu sois sous Watson, ouais. etc. Et euh, si t'es pas dedans, on va pas te fermer ton projet. Et par contre, tu vas sortir de ce qui s'appelle le release train. Ouais. Donc le, le release train, c'est un truc, je crois qu'il y a que Eclipse qui fait ça. Euh, c'est euh, à date fixe. C'est-à-dire que là, en gros, la semaine prochaine, donc autour du 25 juin, il euh, y a une release annuelle de tous les projets qui sont dans la, dans la release train. Et c'est indépendant. Il peut y avoir une partie de l'IDE, une partie runtime, etc. Et si ça se trouve, ils n'ont pas de lien entre les ouais. deux, mais il y a la release train avec un nom donné et une date, c'est ça Carrément. Donc à date donnée, tous les projets de release train sont compatibles, sont censés être compatibles les uns avec les mmh. autres euh, et sont agrégés dans euh, un site de mise à jour qui te permet de mettre à jour super facilement tes plugins, comme tu trouves dans Firefox ou tu trouves dans Maven ou autre. Sauf que tu sais qu'à telle date, tout, tout, est, tout est OK et, euh, et puis après, il y a des versions, euh, des versions synchronisées aussi de maintenance. Et c'est assez, assez énorme. Quoi. Si tu veux, au release train, ça représente euh, 30 millions de lignes de code qui sont réalisées simultanément. Ouais. Et euh, chaque année, quasiment, ils doublent le nombre de projets là, pour euh, Indigo. Donc la prochaine version, là, ils sont à 65 projets simultanément. D'accord. Oui, donc c'est quand même un sous-ensemble. Tout, tout le monde n'arrive pas à rentrer dans le train, en tout cas. Ah, regardons pas. Et, euh, et c'est pour ça que tu vois, il y a les must-do, c'est que, en gros, il n'y a pas de règle de tel projet est intéressant ou pas intéressant, c'est tel projet, ok, ils ont les règles de qualité qui sont instaurées, alors ils peuvent rentrer s'ils ont envie. Par contre, un... toi, nous, nous, on l'a fait sur plusieurs projets, c'est un truc de malade, euh, le... la diffusion de ça, quoi. Euh, on avait fait notre, notre premier projet, on peut en reparler un peu après, mais c'était Axéo. Mm -hmm. Donc Axelio était, euh, bah on le diffusait sur notre site web, on le diffusait à l'origine par euh, Object Web, oui. W2, et euh, on, on l'a entièrement réécrit pour la version 3, et on l'a contribué dans la formation Eclipse, oui. avec euh, bah, toutes les règles que j'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et maintenant, en fait, ça fait un peu l'effet Internet Explorer, c'est qu'il est livré avec Windows, c'est-à-dire que tu as... Euh, bah, t as, t as, t as ça c'est quoi les stats Je crois que c'est 1 million 500 000 personnes par mois qui téléchargent Eclipse, donc c'est assez violent. Et c'est 1 million 500 000 personnes ont accès sur leur poste. D'accord. T'imagines pour une PME comme nous, un truc, c'est une diffusion qui est mon monstrueuse d'être dans ce ouais, registre. Et c'est aussi pour ça que t'as des, des gros après comme, euh, bah, comme euh, Spring Source, euh, comme euh, Nuxeo, comme d'autres qui, euh, bah, qui, qui veulent être là-dedans pour euh, bénéficier de tout ça quoi. Mais quand je dis je veux télécharger Eclipse, si le gars il va me, il me télécharge le DM serveur ou le, le CRM ou je sais ouais. pas quoi, moi j'en ai rien à faire. Il y a quand même des, des sous-catégories, enfin il y a quand même des distributions avec une. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelques temps les gens s'étaient plaints de que Eclipse c'était la jungle, il y avait des projets partout et pour se créer son propre Eclipse c'était hyper compliqué. Donc là maintenant ce qui a été fait, c'est des packages. En gros, tu as une, une distribution Eclipse toute prête pour faire du J2E. Ouais une autre pour faire du modeling, une autre pour faire du, du, télé, du développement sur, sur euh, mobile, euh, etc. Il y en a qui sont en train de se faire pour l'automobile, etc. Et, euh, et donc là, en gros, ils, ils, ceux qui ont fait ce package-là, ils ont déjà fait leur, leur marché, ils ont sélectionné les plugins qui sont là. 
mais tu peux, avec euh, bah, le mécanisme de mise à jour, hein, euh, réinstaller quand même tout ce que tu veux comme plugin euh, derrière, euh, et très facilement, et tu vas taper donc dans le dans l'update site, euh, donc dans le site de mise à jour de, du Rally ouais. Ah oui, donc c'est quand même, et tu peux quand même toujours parmi les 65 où tu as ce... Ce ouais. T'as un repository, euh, j'allais dire, euh, béni, dans lequel voilà, t'as voilà. toutes les versions Indigo. Et après, les gens ouais. peuvent rajouter, j'imagine, d'autres repositories. Par exemple, JBoss dit, voilà, je veux, si vous voulez les trucs JBoss, vous allez sur le repo JBoss euh, compatible Eclipse et vous le rajoutez. Et du coup, vous avez la liste des, des plugins JBoss ou un truc dans ce goût-là, c'est ça Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Euh, et du coup finalement bon à part cette, ce gros train de, de release chaque projet est un peu managé et marketé euh, indépendamment Faire... ouais euh, y a eu, là il y a eu des travaux dernièrement pour que chaque page d'accueil euh, de, de chaque projet euh, soit un petit peu uniforme ouais, que chacun fait ce qu'il veut malgré tout hein, ouais. mais euh, quand tu tapes avec Eastworg slash le nom du projet maintenant euh, ils ont dans l'ensemble grosso modo une tête à peu près ouais. similaire donc euh, c'est quand même pas simple d'avoir une comme homogène là-dessus mais de toute façon tout le monde fait un peu comme, comme il veut derrière euh, il ouais, y, y a une réelle autonomie quoi il y, y a des recommandations sur certains trucs mais bon euh, toi Spring Source qui a, enfin VMware maintenant qui est arrivé pour, pour contribuer à ces projets euh, voilà ils sont arrivés avec des façons de faire euh, ils ont pas tout mis à la poubelle pour venir dans l'équipe ouais. Puis après, ils prennent ce qui est bon, et ce qui est bon pour eux, c'est bon pour la communauté. D'accord. Cool, Alors, on va, on va commencer par le... On va un peu zoomer dans 3-4 grandes catégories. Euh, D'abord, le Eclipse au runtime. Alors, déjà, c'est -ce ouais. quoi la raison Pourquoi il y a eu un peu un, une ouverture d'Eclipse euh, bah, de l'outil de développement de, Finalement, c'était un outil pour développeurs, une, une fondation pour développeurs, et que c'est devenu un peu une fondation avec aussi du runtime, etc., etc., il y, a plein, il y a plein de facteurs qui, qui se sont cumulés. Quoi. Euh, déjà, le run, euh, depuis longtemps, euh, Eclipse était basé sur OSGI, euh, qui était implémenté par Equinox, qui, était, qui est le framework qui implémente Eclipse, et euh, qui a commencé à être, à être utilisé par de plus en plus de serveurs d'appli, euh, les serveurs d'appli J2E notamment. Java I. Et Java aussi I. dans... Ouais, <rire> Java I. Et, euh, et aussi du côté du, du mobile de la marquer. Et euh, du coup, bah, le runtime et les techno SGI se sont, se sont développés et du coup, naturellement, il, commence, il a commencé à y avoir quelques projets qui ont demandé à rentrer dans la financement Eclipse. Euh, ensuite, il y a eu un autre facteur qui est que le, au niveau des IDE, bah, il y a eu plein de, de gros éditeurs qui soit se sont fait racheter, tu vois, ça va être le cas de, de Borland. Euh, de Sun, enfin de Sun, ils n'étaient pas membres membre Eclipse, pas trop. Mais euh, enfin, je sais pas tous les exemples en tête là, mais il y a eu pas mal de gros éditeurs qui se sont fait, donc qui se sont fait racheter. Et au final, euh, bah, la fondation Eclipse, euh, faut bien qu'elle vive, donc ils se sont dit, bah tiens, où est-ce, euh, comment on pourrait faire aussi pour euh, ramener d'autres membres euh, dans Eclipse, parce qu'il y a certainement des trucs bien et pas que pour les ouais. IDE. Donc ils se sont dit, tiens, ça pourrait être intéressant de, de, de proposer au runtime si ça peut intéresser du monde. Puis il s'est trouvé que ça, ça a intéressé beaucoup de monde de ne pas réinventer une communauté, de ne pas réinventer une infrastructure de mailing list et tout. Et je pense que c'était bien passé côté JBoss pour voir que c'est hyper compliqué d'avoir une infrastructure de build, une, infra, une, une communauté de mailing list, des process de dev, des process de plein de trucs. Ouais. Et euh, s'appuyer sur un truc qui existe, c'est vraiment bon. Quoi. Ouais. Donc, euh, 
Donc du coup, il y a eu pas mal de projets qui sont venus, ça s'est fait progressivement. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, à force qu'ils soient tous dans technologie, dans, dans, le, dans le foutoir dont je parlais tout à l'heure, ils se sont dit, bah, tiens, on va en faire un top-level project, runtime. Et puis, euh, bah, est arrivé du coup euh, Jetty, oui. donc, qui est le concurrent de Tomcat, ouais. grosso modo. Donc lui, il a euh... déserté, enfin plutôt, il est dans les deux fondations. Il est dans la fondation Apache et dans la fondation Eclipse. Où est-ce qu'il a déserté ou... Ah, je veux pas dire de conneries. Donc, euh, <rire> je, je crois qu'il a, il a déserté Apache. Je crois qu'ils sont en mode maintenance là-bas et encore. Euh, en tout cas, les développeurs actifs de Jetty, à ma connaissance, sont. Ouais, dans les gens de Mort Bay, hein, ça, si je me souviens. Ouais. T'as Toplink euh, qui est devenu Eclipse Link, donc pour tout ce qui est euh, objet, euh, mapping objet relationnel, qui est maintenant euh, le meilleur framework pour faire d'objets relationnels. Hop, 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 ça va être... <rire> va falloir couper au montage, désolé, j'ai pas bien entendu. <rire> euh, et euh, as... Les, les gros... il y a eu aussi euh, des serve... des, du runtime SOA qui est arrivé, donc euh, il y a Rayana, par exemple, qui te permet de... Tu vois, tu, tu codes, tu codes ton, ton, ton code Java, tu appelles un, ce qui s'appelle un point d'extension, donc c'est une API qui permet d'étendre, en gros c'est la standardisation dans OSGI et dans Eclipse de comment faire un plugin ouais. et comment étendre le comportement d'un plugin. Et tu appelles ton code, tu crois qu'il est en local et de manière totalement transparente, il s'exécute en distance. Ouais. Donc c'est plutôt cool, tu as ton, ton outil, ton application sur Eclipse, ton plugin, tu crois que tu as le même code que tu sois en local ou que, que l'exécution soit déportée en distance. Donc ça, il y a du runtime, il y a, de, il y a un ESB qui a été aussi contribué dedans. Et donc, euh, l'année dernière, Spring a fait une grosse annonce, euh, Spring oui. Source, en disant qu'il il, il réécrivait et contribuait grosso modo euh, le cœur de Spring IOC euh, dans Eclipse sous le nom de Gemini. Donc en gros, Gemini, c'est euh, une nouvelle implème de Spring IOC, euh, juste le cœur, là mais à la sauce euh, OSGI. Uh -huh. Donc en gros, maintenant, tu, tu peux avoir des services OSGI tout prêts pour faire du JPA, tout prêts pour faire du... Euh, enfin bon, tous les autres services que tu retrouves dans Spring, mais, euh, mais c'est plus euh, spécifique Spring. D'accord. Et ça, c'est utilisé euh, euh, par qui, euh, en gros pas... ouais. Gemini Par personne <rire> Parce qu'en fait, il, ça sort en 1.0 euh, la semaine prochaine. Okay. Donc, euh, donc je pense que les seuls qui l'utilisent c'est en bêta pour l'instant et, euh, et le, le, le Spring Source vendait un serveur là, qui s'appelait Spring DM Server euh, et ils ont décidé de le, au moment du rachat avec VMware donc de l'open sourcer et de le faire se baser sur Gemini donc euh, OSGI et tout quanti et donc ce projet s'appelle Virgo et donc en gros Virgo maintenant c'est un serveur J2E euh, basé au GI et donc dans la fondation Eclipse. D'accord. Et ça implémente euh, donc, euh, certains des standards euh, Java I justement ou c'est certifié ah, ou... Oui, ça, ça implémente tous les tout derniers avec les profils, euh, les nouveaux profils web. Euh, et euh, et c'est encore, encore jeune, toi, parce que Gemini, il sort la semaine prochaine, c'est euh, des choses assez jeunes. Par contre, c'est ça. T'as toute l'expérience derrière de ce qu'ils avaient fait chez Spring. Ouais. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a un bon potentiel. Mais, euh, bon, moi, aujourd'hui, aujourd je, je vais être franc, Virgo, je connais personne. Euh, J'ai pas de retour d'expérience ouais. sur Virgo. Donc, euh, il y a encore ses preuves à faire. Quoi. 
Et justement, si on prend un projet comme Eclipse Link, le nombre de contributeurs ou des choses comme ça, c'est... Alors, normalement, tout est, euh, tout est transparent. Il y a un truc qui caractérise la Fondation Eclipse, c'est que tout est ultra transparent. C'est-à-dire que qui, qui commit quoi, c'est publié, euh, ouais. etc. Et le nombre de committeurs, euh, j'en sais rien. Non, c'est pas grave, je posais juste. Ça, allez voir. Okay. Ouais. Donc en fait, si je vais ouais. sur eclipse.org, je fouille assez, je peux trouver un truc avec plein de chiffres. Ouais, c'est dash.eclipse.org dash où tu trouves euh, les, okay. les stats. Et c'est là où tu vois que OBO est généralement, en moyenne, on est les 5 ou 6e plus gros contributeurs de, mondi mondial de la Fondation Eclipse. Pas mal, une petite, euh, petite boîte nantaise. Bye. <rire> Cool. Donc ça c'est le, le runtime, donc c'est vrai que c'est encore un peu frais, alors bon il y a des projets qui avaient migré, euh, donc ils, ils ont un historique, mais euh, c'est encore un peu frais, il y a Jetty et Glipslink qui sont quand même des, des produits euh, qu'on va appeler matures, et après euh, donc Vir, euh, Virgo c'est ça et Gemini, voilà qui sont... Euh... Ah, T'as aussi euh, euh, Eclipse Communication Framework, qui s'appelle ECF, qui est un framework pour euh, faire de la qui utilise OSGI service donc une partie euh, de la norme OSGI pour faire du service comme du SOA ouais. et ça te permet de, bah, de dialoguer en FTP en REST en SOAP en plein de langages différents euh, en plein de protocoles différents pardon euh, tu vas avoir euh, RAP ou c'est Rich Ajax Platform en gros c'est un truc ça prend ton code euh, Eclipse classique qui va utiliser du SWT donc SWT c'est le toolkit graphique ouais. euh, concurrent, de, concurrent de Swing qui fait que quand tu lances une application Eclipse, tu as l'impression que c'est du natif. Oui. Et euh, tu vois, c'est une bonne réactivité, ça va vite, etc. Et en fait, euh, RAP, ça te permet de, sans avoir du tout besoin de changer ton code, tu as juste besoin de changer une dépendance, euh, une dépendance, ton API devient web. Donc en gros, ils ont tout réimplémenté les API SWT pour que ce soit dans du, dans du web et tu as une API vraiment pure web qui, qui est derrière. D'accord. Bon, ça a quand même le gros inconvénient de euh, t'as énormément d'allers-retours client-serveur et t'as un look and feel de desktop ouais. quand même. Bon, mais bon, pas, pas cher, tu, tu te retrouves avec une application ouais. web. Et puis dans le runtime, t'as une partie qui, qui est un top level project SOA où euh, tu vas retrouver euh, tu vas retrouver un projet qui s'appelle SCA. Je sais pas si t'as connu ça. Si, si, ouais, enfin, j'ai enfin, connu l'argent marketing dépensé par IPM sur SCA. <rire> Et SDO notamment, qui était la qui était partie un... euh, objet, data euh, et persistance un peu. Ça n'a jamais été intégré dans, dans SCR SDO. C'était implémenté par les... Ouais, ouais, en fait, c'était plutôt une implème des euh, Tico et IBM et compagnie qui mettaient souvent SDO avec, mais ça n'a jamais été dedans. Ouais. Et nous, je sais qu'on utilise SCA, mais sans, sans SDO. Mmh. En gros, ça te permet de pouvoir euh, avoir une, un assemblage de tes services et de ton, tes composants. Et euh, où tu définis, bah tiens, tel composant, il y a telle, telle interface sur tel protocole, et hop, il parle avec tes ouais. autres. Et de, dessous, tu, tu réutilises du Corba, du Spring, du RMI, du, du ce que tu veux. Et, et c'est plutôt sympa, quoi. Ça donne une vraie vue d'architecture. D'accord. Et puis, as, tiens, je vais peut-être te l'annoncer, je sais pas si tu savais, mais euh, Red Hat euh, contribue à un nouveau projet dans SOA, qui est un modeleur BPLN. D'accord. Ouais. Si, enfin, je connais. Enfin, non, je ne pas, mais euh, je connais euh, BPMN et les raisons pour ça, oui. Et tu vois, ça, c'est assez marrant. C'est euh, des trucs qui sont sympas dans les confs Eclipse. Ouais. On, était, on était en train de boire des bières euh, 
là-bas, une soirée, quoi. Puis je me mets à parler avec un mec de Schoengarde, qui me dit, ah bah tiens, euh, on est en train de contribuer un truc, euh, dans la Fondation Eclipse, sur euh, BPML. Et, euh, dit, ouais, j'ai pris contact avec les, les chefs, les, le PMC et tout. Et, euh, moi, j'ai un méga qui fait partie du PMC SOA, et on était même pas au courant. Le mec, il pipotait un peu. Et en fait, je lui ai dit, ouais, tu sais qu'il y a Red Hat qui est en même temps qui est en train de faire la même chose. Et du coup, dans la soirée, les mecs, ils se sont réunis entre eux avec un autre français, Antoine Toulmé, à Dintalio, qui avait déjà aussi travaillé sur BPMN. Mm -hmm. Et quasiment dans la soirée, ils, ont fait une ils se sont mis d'accord pour faire une proposition ensemble et pour, euh, pour essayer de faire converger tout ça quoi, autour de l'univers. D'accord. Bon, c'est genre un truc assez sympa. C'est ouais, clair. Là, on a parlé du runtime et on va parler... Euh, alors, avant de partir vers l'IDE, qui sera la dernière partie dont on va discuter, on va parler un petit peu des outils euh, qui, euh, bah, qui, euh, ont, qui ont été soit donnés, soit ont été créés autour, enfin, dans, la fondation, euh, dans la fondation Eclipse. Euh, alors, il y a le cas Hudson qui est, qui est frais dans les mémoires, puisque Hudson a été donné euh, par Oracle, ou une proposition, je ne sais pas si c'est encore fini, j'imagine que ça ne doit pas être encore fini, une proposition de don de Hudson à la fondation Eclipse. Euh, donc ça inclut le code et peut-être j'imagine le, le trademark ou quelque chose comme ça. Ouais, ça inclut le trademark qui a été, je crois, chez Sonatype. Euh, et tu vois, j'ai vu, euh, quoi avant-hier, j'étais avec euh, Jason. Ouais, euh, j'ai des nouvelles assez fraîches de ça. Donc Jason, c'est le, le leader de projet de, de Hudson. Euh, L'ancien et, et du, du nouveau qui va être dans Eclipse. Donc côté Sonatype. Et euh, en gros, le statut, c'est qu'ils ont fait la proposale et ils étaient en relecture du code au niveau de ouais. l'IP. Et grosso modo, il y a 80%, un peu plus, 80-85% du code qui appartenait à Oracle ou Sonatype, donc qui était, qui était nickel, et une autre partie qui ne l'était pas. Donc euh, tout, tout ce qui était pas bon, en gros, ils ont fait des points d'extension euh, pour euh, que ce soit pas dans le code, le cœur de le cœur de ouais. Hudson. Et du coup, ils puissent contribuer euh, bah, les, tout, un, un cœur qui marche avec une partie bah, qui, des fonctionnalités en moins euh, qui ne sont pas clean au niveau IP. Et ils sont en train de les réécrire. Ils ont fait une, une, plus de la moitié du boulot là, pour que ce soit entièrement réécrit, qu'ils aient une IP, une IP clean à ce moment-là. Et donc là, le code Hudson devrait être contribué dans les... Là, il m'a dit là, avant, avant la fin du mois de juin... Et, euh, et ils vont livrer ça avec euh, un peu moins d'une dizaine de plugins. Euh, et en fait, ils ont étudié les, quels étaient les plugins de l'ancien Hudson ou de, ou de Jenkins actuel là, qui sont les plus utilisés. Ils sont concentrés là-dessus et, euh, et, et ils ont réécrit pour qu'ils qu soient vraiment intégrés. Ok, ok. Et qu'après, entre les deux, euh, je pense que ça va se tirer la bourre. <rire> c'est clair, c'est clair. Voilà. Clairement, ça va être deux concurrents. Bah, comme il y a comme disait Arnaud, il y a la, pour va... la bataille des plugins qui est important pour. Euh pour ce genre d'outils. Donc effectivement, euh, de, le fait de devoir euh, clarifier les IP, ça, ça donne un petit, un petit retard à l'allumage en tout cas. Donc, euh... En essayant de ne pas être subjectif, d'ailleurs je ne le suis pas, parce que euh, je n'ai pas d'avis perso là-dessus, moi de ce que je vois dessus, j'ai l'impression que Hudson, toi, ils vont être sur des releases annuelles. Jenkins, au contraire, ils ont dit qu'ils allaient être là toutes les, toutes les trois semaines, euh, je crois que c'est toutes les trois semaines qu'ils veulent réaliser. Euh, du coup, Hudson va essayer d'avoir des, des phases de release candidate très très longues avec un niveau de qualité super, enfin, vachement plus élevé, euh, qui disent en tout cas. Euh, et Jenkins va être beaucoup plus ouvert à contribution, beaucoup plus euh, les nouvelles fonctionnalités beaucoup plus tôt. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y aura déjà c'est le mode de, ce mode qui va être vraiment différent. Ensuite, Hudson va être vraiment très orienté au SGI euh, très nativement. Bon, écoute, on verra. L'avenir le dira effectivement. 
Et donc par rapport à ça, il y a un truc là maintenant, il y a en fait ce qui va être une nouveauté pour euh, ce qui a commencé à l'être là pour Eclipse 3.7 et qui le sera encore plus pour l'année ouais. prochaine, c'est que tous les plugins sont en train de basculer sur Maven. Donc là, ça a toujours été la misère en fait de de faire le release train, de faire le build. Et donc tout passe sur Maven avec un plugin qui s'appelle euh, Tico, ouais. T Y C H O, ouais. qui est un, en gros un, un, une surcouche à Maven dédiée pour les plugins OSGI et plugins Eclipse. Et donc, il va s'intégrer super bien par Hudson, vu que c'est Sonotype. D'accord. Et donc, euh, le, 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 euh, donc ça, c'est pour des gens qui développent des plugins Eclipse ou des projets Eclipse. Et pour des gens qui utilisent Eclipse et qui veulent une intégration Maven aux petits oignons. Alors, historiquement, c'était quand même... Enfin, euh, voilà, il y a eu des débuts pas mal poussifs, des réécritures, des, des versions... Euh, des choses un peu... Enfin, des, 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 des plugins un peu concurrents, etc. C'est quoi le statut bah toi là il y a eu ils ont donc le plugin actuel pour aider à faire des les pommes pour XML là c'est M2 Eclipse ouais. euh, bon donc ils continuent à bosser dessus quoi ils avaient pas mal de problèmes justement avec euh, l'intégration OSGA ils pensent que ça c'est en train de se résoudre mais bon, bon moi je je suis pas trop M2 Eclipse et par contre toi il y avait un gros problème c'est que le comportement que tu avais quand tu buildais en sur ton poste tu buildais en mode euh, sur un serveur ça te fabriquait pas les mêmes plugins d'accord J'imagine un peu la, la galère. Ouais, c'est à l'ancienne. Euh, <rire> ouais, voilà. Et du coup, euh, Tico, Tico, toi, c'est pas fait que pour builder finalement des, euh, que pour builder des, des IDE. Hein. C'est, tu fais ton, ton appli, ton dev applicatif que tu vas voir déployer sur ton serveur J2E. Si t'es dans une logique OSGI, tu vas utiliser Tico pour builder côté serveur. Côté Hudson, t'auras rien à faire si ce n'est que déclarer ton nouveau plugin. Quoi. Et ça devrait être, ça devrait être à peu près magique. D'accord. Donc euh, ça devrait pas mal résoudre les trucs quoi. D'accord. Sinon, euh, ouais, je voulais parler un petit peu de MyLine, hein, donc tu as parlé de ça devenait un petit peu un top level project. C'est quoi le c'est ouais. quoi l'idée derrière Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, un petit mot rapide Alors MyLine, c'est un outil qui te permet de, au sein d'Eclipse de, de gérer tout le travail collaboratif. C'est-à-dire tu, tu peux te connecter sur ton bug tracker, que ce soit euh, Bugzilla ou Jira, Mantis ou autre. Et directement dans Eclipse, tu accèdes tes bugs. Et donc tu vas dire, bah tiens, par exemple, je, tiens, je vais travailler sur ce bug-là. Ouais. Et euh, à ce moment-là, tout l'environnement va te mettre, va te, va, te, va te faire un focus sur les fichiers que tu as déjà manipulés par rapport à ce bug-là. Et euh, du coup, tu vas te, tout l'environnement va être filtré pour travailler que, que là-dessus. Et c'est carrément pratique, plutôt d'être obligé de naviguer de ton, de ton browser vers, vers le code, etc. Et puis, bah, ça te permet, pour tel bug, tu cliques sur tel bug et il te met en évidence les lignes de code qui ont été impactées par tel bug, etc. Donc, euh, c'est vraiment utilisé par tout le ouais. monde maintenant. Et, euh, et donc, ils sont en train de rentrer maintenant euh, dedans. Il y a d'autres projets. Donc là, euh, il y a les, en tant que top-level project, il y a des projets pour faire du CVS, des projets pour faire ouais. Git. Alors maintenant, le, là, ce qu'on annonce maintenant aussi, euh, ce mois-ci, c'est que pour l'année prochaine, la plateforme de référence pour tous les plugins Eclipse vont être bah, Git. Euh, donc tous les projets vont basculer de CVS vers Git, de subversion vers Git. Euh, y a, on va avoir un, un plugin qui s'appelle eGit, euh, qui est un super, enfin franchement, qui est vraiment très 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 bon pour, euh, pour enfin, avoir une UI au-dessus de Git pour comiter, gérer les branches, euh, oui. etc. Interface ouais, utilisateur. Qui dé... ouais. ouais, qui déchire pas mal quoi. Avec une appel Java aussi. Euh, ouais, donc en fait, on pourra utiliser le e -git le en, en entre guillemets dans le code Java pour aussi appeler Git, euh, mais avec une API Java. Ouais. Ouais. 
Ouais, il y a un, un sous-projet qui s'appelle Gigit qui fait ça. Okay. Et euh, c'est plutôt sympa. Puis un projet qui s'appelle Intent, voilà, qui permet de faire euh, de gérer la doc aussi, la, que ta doc tu sais, soit synchronisée avec ton code ou avec tes modèles. Genre un truc qui est toujours galère de, de gérer une doc à côté dans un wiki ou dans une doc textuelle qui est, euh, qui est jamais synchrone avec ton, avec ton code ou avec ton ou avec le modèle qui te décrit euh, ta conception. Quoi. Donc, là, donc là, tu as les deux qui... Tout là, ça fait une trans transition savante vers... Euh vers ton dada, le, la modélisation. Donc, toi, ta boîte, elle est autour du, justement, de modèles driven architecture et de la génération à partir de euh, une description graphique ou pas, mais en tout cas abstrait, enfin, plus, plus haut niveau, qui après génère du code à partir duquel les gens travaillent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta philosophie euh, Qu'est-ce que Axeléo fait Et puis... Euh, pourquoi t'y crois Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Bon, ouais, moi, je suis un sceptique du MDA, mais ça, je m'en suis jamais caché. Donc, vas-y, vas-y, convainc-moi. <rire> euh, alors déjà, le, le MDA, ça sert à quoi Ça sert, comme tu l'as dit, à gagner en productivité. C'est-à-dire que, déjà, sur les projets, tout le monde s'appelle pas Emmanuel Bernard et maîtrise pas Hibernet sur le bout des doigts. Euh, donc, quand tu arrives sur un projet et que tu te tapes toute la pile J2E, tu dois du jour au lendemain être un expert bien content qu'il y ait un architecte qui t'a défini des règles de bonne pratique, des cadres qui te permet de produire le, ton application dans les, dans les règles de l'art. Ouais. Et pour ça, tu vois, avoir, une, avoir un modèle qui te décrit juste bah, les écrans, les relations entre les écrans, tes entités métiers, les données qu'il y a dedans, euh, les stratégies de mapping, par exemple, mais qui, à partir de ça, va te générer en gros, ta, ta tuyauterie, tu es déjà bien content. Euh... Est-ce que ça fait l'inverse Est-ce que bah voilà, j'ai un code qui suit euh, certaines règles parce que j'utilise euh, JSF, j'utilise, euh, je sais pas moi, CDI, j'utilise SIM, etc. Et du coup, hop, ça génère la représentation un peu plus haut niveau et graphique de l'interaction entre les écrans, les, euh, les, les composants euh, UI, les composants euh, métiers, etc. etc. Alors, tu... Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire aussi. Alors c'est pas c'est pas avec Axelo, du coup c'est c'est notre façon c'est notre façon de faire. Euh, mais ça peut être fait. Et nous on l'utilise pas mal sur tout ce qui est projet de migration. Ça c'est plutôt fun. On, tu prends une, une archi qui est en qui est codée en Forte, en en Cobol, en, en SDK, ce que tu veux. Et on, en, en parsant ça, en parsant en parsant le code en entrée. Et en appliquant en gros une technique de génération de code, on va migrer ça vers du vers du Java ou vers du C Sharp ou ce que tu veux. Et y compris le, y compris le code qu'il y a dedans en fait. Où tu fais du Cobol ah, vers ouais, Java, tu as code. une moulinette qui. Carrément. Là, toi, on a fait une migration de 6 millions de lignes de code de Forte. C'est un vieux langage de, de Sun. Ouais. Donc 6 millions de lignes de code, c'est quand même assez violent. Et on l'a migré vers Java et euh, on en était à 99,97% de, de code généré bon qui compile et qui tourne. D'accord. Donc, euh, alors t'imagines si tu avais dû le faire à la main avec un écran à gauche en forte que tu traduis à la main à droite, c'est plutôt et, euh, et ça c'est pas magique, hein, c'est que tu le fais à la main et puis après tu l'automatises quoi. Mais il n'y a pas de magie derrière. Donc ça tu vois, ça c'est un cas d'exemple déjà où tu fais les deux, tu fais génération de code et tu fais euh, rétro. Ouais. Et euh, d'ailleurs je fais une petite promo pour le, sum, le Jug Summer Camp euh, qui aura. Et, Jérôme Benoît qui devrait faire une démo assez sympa de migration d'une appli, je crois qu'il veut faire du J2E vers du, flay, vers du Play. D'accord. Et en automatisant ça. Et c'est quand le Jack Summer Camp 
c'est en septembre, non C'est tout début septembre, je crois. Ouais, ouais. je m'étais dit que tu l'avais ça on dans ta mémoire, mais... Merde, on mettra ça dans Line Up. Par Jérôme et Oriane, c'est Jock Summer Camp le 10 septembre. Donc c'est à La Rochelle. Voilà, voilà. Euh, donc si vous êtes dans le coin ou si vous êtes à... Vous pouvez venir à dos de train. Euh, c'est un, une conférence sympathique. Et puis s'il si fait beau, euh, La Rochelle, c'est plutôt cool. Et voilà, quoi, ça se passe plutôt bien, bon enfant. Et donc, euh, pour faire ton MDA, donc aussi, il y a un truc qui est ah, important, c'est le 16 le septembre. Des... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10 septembre. Google m'avait montré 10 septembre, mais sur le site, c'est le 16 septembre, le vendredi. Donc, en plus, vous pouvez passer le week-end euh, là-bas. Et donc, euh, sur le MDA, il y a aussi un autre avantage, c'est que le fait que tu aies une notation graphique, ouais. tu peux plus facilement gérer des... maîtriser la complexité, la complexité sur des systèmes assez, euh, assez complexes, quoi. Quand tu as, as plein de. T'as un projet avec une, je sais pas, une centaine d'entités métiers ou des. Ou des plein d'écrans en tous les sens, plein de processus. Toi, et quand tu t'appelles les impôts, que tu t'appelles un grand groupe comme, comme, comme Thales ou tout comme ça, où tu veux gérer une ingénierie complète avec des centaines de personnes, euh, tu es bien content d'avoir un, un référentiel et qui soit manipulable assez facilement pour gérer tout ça. Quoi. Et. Euh, et tu vois, une preuve souvent qui a un intérêt, c'est que les gens ont souvent besoin de visio, de PowerPoint pour expliquer leur architecture et pour expliquer comment ça s'organise. Donc, euh, plutôt que ce soit du dessin, bah là, tu le fais et c'est connecté, connecté sur le réel. Ouais. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, tu as fait tes modèles, donc on a fait un outil qui s'appelle Axeleo. Donc, on a créé en 2006, c'est là-dessus qu'on a créé la, la boîte. Euh, la boîte. Et euh, donc un outil en open source et qui te permet de te fabriquer tes, tes propres générateurs de code. D'accord. Donc tu ouais, ça, me... ça aide à écrire un... le template qui va être utilisé. Euh... Exactement, ouais. C'est-à-dire que généralement les outils qui faisaient ça, euh, si tu voulais faire tes templates, bah, tu prenais Notepad ou, euh, ou VI et puis tu te les codais. Ouais. Donc là, tu as un outil en fait où tu as la complétion, la colorisation, tu as. Tu peux, tu as la détection d'erreurs partout. Tu peux, du coup, facilement naviguer dans le modèle d'entrée, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Tu as toutes les techniques de refactoring. Tu peux débugger ton template quand tu génères, etc. Tu as plein, plein, plein de trucs. Et il euh, n'y bah, avait pas d'outil qui faisait ça. Et euh, on est plutôt content. Toi, on, a tout, on tourne à, on doit être à plus de, plus de 300 000 utilisateurs là-dessus. On a réussi à, à niquer les euh, Borland, les, euh, plein de gros euh, qui étaient sur le marché euh, et à prendre la place. Euh, je pas de chiffre si on est leader ou pas leader, puis ça veut rien dire. Quand et justement, c'est un truc intéressant du coup. Donc, euh, c'est disponible dans la version, enfin euh, dans la train release ou en tout cas euh, a été disponible à un moment dans la train release. Euh, comment est-ce que vous faites votre beurre Parce que bon, des downloads, euh, ça, ça, tu payes la bande passante, bon et <rire> Comment ça ramène du beurre dans les épinards ah bah, Tu vois, c'est tout simple. Euh, D'une part, quand on a démarré au début, bah, quand tu t'appelais Airbus, ton boulot c'est de faire des avions, euh, c'est pas de faire un générateur de code C. Donc euh, tu te dis, bah tiens, euh, Axelo, ça a l'air super bien, je vais le faire, je voudrais travailler avec. À qui tu fais appel en premier Tu fais appel au beurre. Donc là, au début, on a fait du beurre, notre beurre comme ça. Euh, maintenant, il y a les SS2I qui sont montés en compétences, donc du coup, on forme les SS2I, on les ouais. supporte. Euh, et euh, bah, par exemple l'outil de migration dont je te parlais tout à l'heure ouais. euh, tout le savoir-faire de enfin, l'outil qui permet d'analyser de, 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 le code en existant lui il est pas open source 
en levant un, un quelques centimètres de code. C'est soit du add-on par-dessus l'offre, le, le, soit du voilà. service, euh, soit de la formation ou du, voilà, du méta-service quand euh, après as, tu, gross, tu grossis en fait. Ouais, en fait, on a vraiment voulu, euh, je pense qu'on est assez original assez original là-dessus parce qu'on a vraiment voulu être euh, très hétérogène dans les façons de bosser mmh. avec nous et pas se focaliser que sur le support ouais. ou la maintenance. D'accord. Parce que ça, les, quand tu vends du runtime, les gens sont prêts à payer pour un 7 sur 7, 24, 24. Pour le tooling, c'est quand même vache, ouais. beaucoup plus dur. Donc, euh, donc, on a été beaucoup plus hybride. Ah. Et du coup, on a fait des autres outils, toi. Les, par exemple, pour faire de, un truc qui est assez sympa, je trouve, quand tu veux faire des, des modeurs graphiques. Euh, toi, quand, je, quand je parle modeur graphique depuis tout à l'heure, je parle pas du ML. Oui. Parce qu'on fait pas spécialement de l'UML, on fait des DSL comme Groovy ou comme, comme d'autres, quoi. On fait, tu fais tes langages, ton propre langage, quoi. C'est, si t'as envie de représenter des écrans, tu, tu représentes des écrans. Si t'as envie de, de dire que tu veux faire un DSL pour configurer ton serveur euh, Apache, euh, plus, euh, ta sauvegarde, tu vas te faire un DSL qui parle ce vocabulaire-là. Et après, pour ajouter ta couche graphique, soit tu te le codes, tu as des frameworks euh, qui existent dans Eclipse euh, qui s'appellent GMF qui permettent de fabriquer des modeleurs hein, comme ça. Mais euh, faut que tu te passes euh, 30-40 jours pour te fabriquer ouais. un modeleur. Typiquement, c'est ce que va faire Red Hat là, sur leur modeleur BPMN. Et eux, ça va être euh, beaucoup plus que ça parce que c'est compliqué quand même de BPMN. Ou soit nous, on a, on a fait un outil qui te permet euh, de juste par config de te fabriquer ton modeleur. Et il se fabrique en live. En, on, on fait, en quelques minutes, tu peux te fabriquer ton propre modeleur. Quoi. Et, euh, et toi, on fait notre bord, on fait notre bord comme ça. Quoi. Et euh, ok. Un mot de l'avance sur le modeling avant de passer sur l'IDE, le, le, la partie IDE. Donc, le modeling, c'est aujourd'hui, je pense que c'est aussi le projet le peut-être le plus actif de la formation Eclipse. C'est là où il y a le plus de vraiment de plein de gens, de plein de boîtes différentes, où il y a une super ambiance, il y a des projets qui se font partout. Et c'est pas que parce que je suis dedans que je dis ça, mais as, toi, t'as pas une boîte qui a, qui a vampirisé tout ce top level project. C'est vraiment très très consistant. Et il y a énormément d'innovation. Toi, dans... par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le modeling, je pense que euh, que ce soit propriétaire ou open source, vraiment, Eclipse Modeling est vraiment le truc où ça l'énerve le plus. Et, euh, donc c'est plutôt sympa. Et donc t'as plein de trucs comme Xtext qui permettent de faire des DSL textuels ouais. aussi. Ouais. As des... Tu peux travailler en... travailler en collaboratif un peu à Google Wave euh, maintenant avec euh, des modèles, c'est plutôt sympa. D'accord. Bon, alors on va passer à l'IDE qui est le... ce que les gens euh, entendent par Eclipse en tout cas euh, quand ils connaissent pas trop. Et on va commencer par la compétition, donc euh, si on en cite euh, que quelques-uns, en tout cas dans le monde Java, Mata, euh, ben, soit Notepad TextMate, donc des choses où c'est vraiment orienté texte avec juste du, de la colorisation, euh, t'as NetBeans, qui, hein, 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 qui est le donc le euh, ben, l'ex-bébé de Sun, qui est en général vachement en avance, en tout cas synchronisé avec les releases euh, SE ou EE euh, dans, dans les trucs. Puis t'as IntelliJ Idea qui a une... Euh, qui a la part belle, en tout cas, chez, chez pas mal de développeurs open source. Alors, je dis pas la part belle 90%, mais en tout cas, voilà, ils ont une, une bonne visibilité. Et donc, il y a effectivement pas mal de... de... Ça reste un, un univers assez compétitif, finalement. Et donc, c'est ouais. quoi le, le, le positionnement d'Eclipse Parce qu'effectivement, certaines personnes disaient que voilà, euh, bah, Eclipse, c'est bien, mais comme on fait des plugins partout, chacun fait son plugin, il y a un manque de cohérence, un gros truc qui, qui peut tout faire. Euh, euh, c'est un IDE qui, qui est capable de te... qui est Turing complet, quoi. <rire> ouais. 
Ouais, mais tu, tu peux très bien dire la même chose de Firefox quand tu mets des extensions dans tous les sens, quoi. Après, ça dépend de ce que tu ouais. mets dedans. Mais, euh... Alors, par rapport à NetBeans, euh, ouais, tu l'as bien dit, hein, c'est NetBeans, ils le, ils le font synchroniser en, avec les sorties de Java E ou Java SE. Et en gros, ça leur permet en même temps qu'ils sortent la norme d'avoir un endroit, un genre de bac à sable où ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent, ils changent l'architecture comme ils veulent pour que le jour où la spec sort, il y ait un plugin qui sort qui est compatible avec... Enfin, euh, un IDE qui est ouais, compatible avec le spec. Programmation, quoi. Donc, ouais. donc aujourd'hui, de ce que je sais de la politique d'Oracle, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont plus trop la, vocation, la, la volonté de pousser fort pour que ça devienne un, un IDE... Quoi. Euh, majeur et ultra, ultra ah, l'autre chose qu'on avait entendu c'est NetBeans c'est l'IDE de tous les langages alternatifs de la VM aussi ça c'est un positionnement qu'ils ont euh, ouais, positionnement de NetBeans. et euh, là c'est c'est tu vois c'est aussi en train de changer par exemple aujourd'hui l'IDE majeur en PHP des gens qui utilisent PHP c'est Eclipse ouais. d'accord chose qu'on qu se rend pas trop compte et notamment parce que bah, Zen de, Zen de a la Zen, c'est la boîte qui fait ouais. PHP, euh, a basé tout son sa pile d'IDE sur Eclipse. Quoi. Et euh, maintenant, tu, tu vas aussi avoir pour l'environnement le, leader aussi pour l'IDE leader pour faire du C, C c'est aussi Eclipse. Ouais. C'est assez marrant, quoi. On n'entend pas forcément parler. Donc après, côté Java J2E, euh, en fait, je pense que en, en termes de lourdeur, c'est pas forcément Eclipse qui est lourd, c'est surtout WTP. Ouais. WTP, c'est la partie projet qui gère tout ce qui est J2A. Et c'est vrai que c'est quand même des fois assez poussif, quoi. Mais euh, même si c'est quand même pas mal. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, et, et IntelliJ, ouais, les chiffres que j'ai, c'est que effectivement, bon, IntelliJ, ça a pas mal d'innovations, ils arrivent à, à créer des nouveaux trucs, rien que dans la saisie même, dans la façon de faire du code qui est assez ouais. sympa, quoi. Euh, en termes de nombre d'utilisateurs, c'est quand même vachement les mecs qui vont, enfin les, les geeks, on va dire, les, euh, les geeks ou ceux qui sont à fond dans l'innovation, dans la techno qui utilisent IntelliJ ou dans l'open source, mais beaucoup moins euh, les boîtes ou les SS2I ou les trucs comme ça qui sont toutes sur... Bah après, sur ils font quoi. payer, hein, donc comme tu dis, quand tu fais payer un outil, tu, tu pars avec un point négatif énorme, quoi. <rire> ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Voilà. Au niveau des langages alternatifs, là, ça peut être une façon aussi de, de faire une transition. Là. Ils sont donc depuis maintenant six ouais. mois. Il y a un nouveau projet dans Eclipse qui s'est créé, qui est le projet phare actuel, là, qui s'appelle Orion. Ouais. Euh, donc en gros, c'est la possibilité de coder directement dans le web. D'accord. Et c'est pas un IDE dans le web. C'est-à-dire que c'est ça repense complètement la façon dont tu codes, euh, enfin l'environnement de, mmh. de codage. C'est-à-dire que le but, c'est que tu puisses euh, insérer euh, ta fenêtre de codage en plein milieu d'une page web existante, euh, où tu scrolles, où tu, enfin euh, n'importe où, et que tout ce que tu tout ce que tu fais soit euh, adressable par des URI, par des URL. Donc es tout tout en full rest. Tu n'as pas un truc euh, qui soit qui reste dans ta page, euh, comme tu peux le voir dans quelques autres vidéos. Euh, ouais. Et donc, euh, en gros, c'est des mecs qui ont fait, des mecs qui ont fait le, le cœur de la plateforme Eclipse il y a, il y a pas mal ouais. d'années, qui se qui sont remis euh, pour faire Orion. Et euh, les choses qui, qui, qui étonnent pas mal de monde, c'est qu'au niveau des perfs, qui est le truc qui fait peur à beaucoup de personnes, t'as codé dans le web, t'imagines la lenteur, 
Aujourd'hui, ils ont des perfs meilleurs que euh, quand on est kiff. D'accord. C'est un truc de mal, hein. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer des, des fichiers de taille euh, maintenant hyper grosse. Tu fais la compétition, c'est instantané. Mais quoi. Les browsers sont tellement quoi, longs. Donc, ben, donc tu as une partie serveur, d'accord, bon, qui est codée en je sais pas quoi. Et... En reste, c'est du reste. Non, mais en tu... okay, ouais, ce que tu veux. Et puis en front-end, ils ont. Euh... Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont faites un peu, genre l'autocomplétion, elle est euh, faite en JavaScript parce qu'ils pré-ramènent des choses, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça, en fait, ça, ça, ça utilise tu sais, le framework euh, JavaScript là, que tout le monde utilise. Ouais. Euh, jQuery. Euh, et euh, tu as la compétition partout, la détection euh, enfin, d'erreurs, etc. Et euh, tu es en mode. Euh, et c'est vraiment conçu dans une logique web. C'est-à-dire que ça va s'intégrer par exemple à, Fire, à Firebug, ouais. qui est par exemple le, le plugin par défaut de Firefox. Ça va s'intégrer au plugin par défaut de Safari, de Chromium, etc. pour redébugger. Euh, ça va, va s'intégrer, ils vont essayer de s'intégrer dans GitHub, dans, dans tous les trucs en fait. Le but c'est vraiment pas de réinventer ce qui existe quoi. C'est euh, plutôt ça, c'est plutôt sympa quoi. Et donc en, en même temps qu'ils font ça, ils font. Alors le, là actuellement ils implémentent pas du tout la, le, les éditeurs Java ou C et autres. Ils se focalisent sur les éditeurs euh, CSS, P, euh, HTML, euh, PHP. Oui. Et après ils, feront, ils vont faire des Ruby et les. Euh, et des, et des autres langages. Et s'il y a des mecs qui font genre du groovy et qui nous entendent, ça serait sympa qu'ils regardent. Alors juste, je vais faire un, un petit, une petite sortie de route. Euh, moi, bon, le, le, donc le, le gars Tooling chez nous, il, qui, donc, qui, est, qui travaille, en, enfin qui est dans la fondation Eclipse, comme toi, mais il est, bon, il est pas stratégique, mais voilà. <rire> euh, il, il me parle de P2 à chaque fois qu'on parle un peu d'injection ou de, non pas d'injection, mais de. Enfin, bref, il parle d'un projet qui s'appelle P2. Alors, qu'est-ce que c'est ouais. en, euh, en deux minutes P2, ouais, P2, deux minutes. Euh, P2, c'est l'outil qui permet de gérer les dépendances des plugins Eclipse et de gérer l'installation. Donc, tu sais, quand je te parlais des sites de mise à jour, tout ouais. ça, donc c'est ce qui va te permettre de, de fabriquer des sites de mise à jour. Donc, c'est un ensemble un framework avec des API, etc. Et euh, qui va te permettre aussi de résoudre. Quand tu veux résoudre un, un faire une installation, faut il faut qu'il voit en fonction des dépendances euh, tout ce qu'il a besoin de faire. D'accord. Donc ça s'appuie sur un solver qui est, si je ne me trompe pas, le même que celui de Maven, euh, qui est en train d'être utilisé aussi par les, euh, par les distrib certaines distribs Linux. Tu as des distribs Linux qui se mettent à s'appuyer sur P2. Qui est, qui est Les P2, c'est en Java ou... euh, ouais. C'est en Java, oui. Et c'est un, un putain d'outil en fait. J'étais obligé pour, de mettre euh, un, un, un tag explicite, t'arrêtes pas de dire des gros mots. C'est vrai. C'est pas, cool. pas cool. C'est pas cool, voilà, exactement. <rire> vas-y, vas-y. Bon, je vais arrêter. Euh, et donc c'est un, un, un sacré outil P2 et c'est. Euh, et donc en grosso modo, voilà, ça te gère les dépendances, ça te gère les installations. D'accord. Et tu tu peux les tu peux l'appeler via les quand t'es dans Eclipse tu fais euh, update site et tu vois lui au-dessus de P2 mais dessous t'as des API super puissantes ouais donc c'est un peu la frontière entre Maven entre le repository euh, et les, les les trucs à la RPM ouais, avec les d'accord ouais ça va être dessous quoi ouais. ça va être dessous ouais. ok euh, alors on va parler du, du gros morceau donc là donc il y a une grosse release donc euh, dont, dont tu parles et notamment il y a Eclipse 3.7 dedans le l'IDE tel qu'on l'entend alors quoi de neuf ouais. Alors dans Eclipse 3.7, tu vas avoir euh, Windows Window Builder. 
qui est un outil qui est donné par Google, qui a racheté une boîte qui faisait ça, qui est un outil pour faire de fabriquer de l'UI. Ouais. Donc quand tu veux fabriquer tes interfaces graphiques, tu as, as un mode WYSIWYG où tu vas poser tes boutons et ça va se faire. Donc c'est un truc qui, qui manquait quand même pas mal dans Ça écrit en quoi derrière SWT, Swing et euh, GWT. Ouais, c'est l'équivalent de Matisse, si je dis pas trop de bêtises, ouais. dans Beans. D'accord. Exactement. Euh, tu vas avoir aussi donc euh, bah, Virgo et Gemini dont on a parlé ouais. tout à l'heure pour le runtime. Tu vas avoir tous les trucs de build donc Tico euh, qui vont être dedans. Euh, tu vas trouver Igit. Ouais. On en parlait aussi là qui était quand même un, un très gros morceau. Euh, tu vas tu vas retrouver aussi le projet phare euh, Axelo 3. Ouais. Le premier quoi hein, quand même dans la liste. <rire> Euh, tu vas trouver un outil qui s'appelle IF, qui s'écrit EEF, qui te permet de, de, de produire des, des UI euh, automatiquement. Euh, en gros, ça va te permettre, alors pas au niveau d'un widget euh, unitaire, mais en gros, tu vas générer des, des vues propriétés euh, d'un coup euh, qui, vont être, qui, vont, qui vont avoir un super look, ou des éditeurs qui ont directement euh, tout prêts pour saisir, pour saisir des données. D'accord. Outil. Euh, tu vas retrouver euh, Orion, donc la première, première version d'Orion, je parlais aussi de là tout à l'heure. Euh, voilà, en grosso modo, des très grosses nouveautés, donc là-dessus. Et tu vas euh, avoir une, donc, la release du framework aussi euh, E4, euh, qui va devenir à la base le cœur du, du futur Eclipse. Parce qu'en fait, j'ai vu des trucs qui disent euh, Eclipse 4.1, ouais. euh, des trucs comme ça. Alors, est-ce que j'ai ouais. rêvé C'est quoi l'histoire non, t'as pas rêvé. C'est-à-dire que là, il y a Eclipse 3.7 qui sort, et en même temps, il y a Eclipse 4.1 ouais. qui sort, euh, qui s'appuie sur une, une nouvelle euh, architecture interne, qui est, euh, qui est beaucoup plus basée sur ce qui se fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire tout ce qui est inversion de contrôle. En gros, ça va péter un peu les plugins, parce qu'ils s'appuient sur des API qui vont avoir euh, potentiellement évolué, et ouais. même des approches arch architecturales un peu différentes. Ah ouais, ouais complètement. C'est-à-dire que quand tu veux, par exemple... Euh, euh, créer des menus, des vues, des perspectives, euh, des boutons, des trucs comme ça, ouais. euh, c'est beaucoup plus déclaratif. C'est-à-dire que tu n'as dé... plus besoin de coder. C'est un modèle où tu déclares ton, tes menus. Donc c'est vraiment une, une autre approche. Et donc euh, en gros, ils ont la 4.0, 4.1, c'est gros pour poser les bases, ouais. les fondements. Euh, et à partir de 4.2, donc la version euh, de l'année prochaine, ça va devenir la référence. Donc on va faire un, en gros un saut de 3.7 à 4.2. D'accord. Et pour faciliter ça, tu as, as un bridge qui a été créé pour que tout plugin créé en, en mode euh, Eclipse 3 puisse marcher en Eclipse 4 le, et inversement. C'est le fameux E4 donc, qui, euh, qui fait ce, ce lien-là. Ouais, qui fait le bridge et dans les deux sens. D'accord. D'accord. Euh, et du, du coup, moi pour utiliser, enfin, euh, bon, pas moi, mais pour, pour des utilisateurs Eclipse, est-ce que ça vaut le coup d'aller commencer à jouer avec Eclipse 4.1 ou c'est vraiment pour les développeurs de plugins qu'on est. Euh... Ouais, c'est tôt quoi. C'est tôt. tôt. Ouais. Là, on, on, c'est utilisable quand tu fais des applications RCP. Ouais. Donc le RCP, c'est quand tu fais une application, euh, une, un, de l'applicatif, c'est-à-dire un truc pour le métier, pour. Je sais pas pour une interface de saisie quand tu as des catalans ou quand ouais, une appli riche en fait donc c'est du c'est ouais, du WT ouais. côté client qui euh, ouais. va appeler le serveur euh, via des, du protocole euh, distant ouais là c'est prêt pour ça d'accord euh, pour faire euh, un plugin Eclipse au sens IDE ça devient tôt parce que la, la plateforme elle-même n'est pas encore complètement basculée d'accord si tu veux le JDT n'a pas, bascu pas basculé dessus etc donc euh, 
c'est encore euh, à partir de la 4.2 ça va être vraiment possible donc là dans l'année les plugins vont basculer ouais. euh, mais c'est tôt d'accord ouais, donc bah, mine de rien pour cette année 3, pour la 3.7 ouais. avec tout, tout ce qui se passe côté runtime côté UI côté tout ça c'est une des plus grosses releases qu'il y a dans Eclipse quoi il y a énormément de nouveautés qui sont, qui sont arrivées, qui sont, qui sont plutôt pas mal. Quoi. Ouais. Ça, ça va acheter deux... Euh, ouais, d'accord. Et il est certifié, tu sais ou pas Enfin, ou en phase de certification Je sais pas. D'accord. Sinon, aucun rapport, mais il y a euh, le, enfin, un monsieur qui, qui a été un peu prédominant dans la, disons, dans la seconde phase de la vie d'Eclipse, qui est Eric Gamma, qui, euh, voilà, qui vient de déserter et passer dans l'Eclipse Visual Studio chez, euh, chez Microsoft. Voilà. Exactement. Exactement. Et c'est lui et qui euh... avait euh, contrôlé ou en tout cas poussé l'idée de, de, de ce train de release sur des, des dizaines voire une cent, petite centaine de projets qui devaient être tu t'es à l'heure tu viens t'es pas à l'heure tu sors quoi. Ouais et puis bah, c'est lui qui avait vraiment posé les bases de l'architecture d'Eclipse hein, quelque part OSGI ça vient de ses idées quoi aussi. D'accord. Donc c'est quand même un grand monsieur quoi. D'accord. Et là, il bossait depuis plusieurs, depuis plusieurs années, il était pas trop dans Eclipse, il bossait sur Jazz, oui. qui est un outil IBM pour faire un travail collaboratif. D'accord. Et euh, t'as un autre mec qui s'appelle Donald Smith, qui était un, qui est un des mecs de la fondation elle-même. Ouais. C'est lui qui organisait les confs, euh, qui était le showman euh, du truc. Ouais. Qui vient passer dans l'équipe OpenJDK, OpenJDK chez Oracle. D'accord. Et donc ça peut être plutôt pas mal. Après, il faut pas faire de plan sur la comète, ouais. mais euh, comme c'est un mec à fond open source et à fond OSGI, bon, je sais pas, j'ai un module, tout ça, bon, ouais. ça, ouais, ça, ça a l'air sensible encore comme sujet chez Oracle. Moi, je, bon, je peux pas en parler, mais bon, il y avait des trucs qu'on m'a demandé de sortir le nom OSGI parce que voilà, faut rester un peu flou, etc. <rire> mais ouais. bon, effectivement, il y aura peut-être un quelque chose qui va sortir euh, du tunnel. Et en tout cas, voir des gens qui rentrent dans OpenJDK, c'est plutôt cool. Vu <rire> qu'il y avait pas mal ouais. de gens qui plutôt partaient de, de chez Oracle pour faire d'autres choses. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle, là. Euh... Tiens, d'ailleurs, à propos d'OpenJDK, quand le 7 va sortir, euh, ils ont annoncé, là, côté du JDT, qu'ils sortiront une release, euh, bon, grosso modo, c'est à la fin de l'année, je crois, euh, JDK 7. Euh... Si ouais, enfin, c'est Java One ou pas loin, quoi. Non, mais ouais, enfin, initialement, c'était euh, 10 juillet ou 18 juillet, un truc dans ce goût-là. Alors, je sais pas s'ils ont décalé un peu, mais voilà, c'est un peu ces eaux-là. Ouais, gros, grosso modo, pour la... avant la fin de l'année, là, je... Eclipse va sortir une, une version compatible avec le JDK7. Donc ça c'est cool parce que alors pour ceux ouais. qui ont qui étaient passés à JDK5, euh, enfin 1.5 à l'époque, euh, vous savez que c'était un peu le scandale et qu'il y avait euh, en gros il y avait Notepad et puis ensuite il y a eu euh, IntelliJ IDEA et effectivement Eclipse euh, bah, a perdu un, un certain nombre de gens euh, en, en étant un peu à la bourre. Donc là c'est cool de voir que ça rattrape ouais. euh, ça rattrape ouais. le, le wagon. Ouais, ils étaient à la bourre aussi parce qu'ils voulaient garder le mode tu sais, euh, compilation incrémentale. Ouais. Tu codes, ouais, 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 je... sauvegarder, ça compile quoi. J'avais discuté coup, avec un gars ouais, justement qui travaillait sur. Mais il y a des gens vers Nantes, non, qui travaillent sur JDT. Ouais, ouais, Saint-Nazaire, euh, ouais. au labo de Saint-Nazaire. Ouais. Enfin, qui est maintenant un pornicheur. Qui disent ah, ouais. que voilà, c'est pas simple ce genre de ce petit outil euh, magique là, qui est utilisé ouais. par pas mal de gens d'ailleurs. Hein. Le compilateur, il y a donc il y a Javac, mais il y a aussi euh, le compilateur d'Eclipse qui est utilisé par pas mal de gens. Euh, pour de la compilation rapide et incrémentale. Oui, il m'avait dit, alors je ne suis pas sûr des chiffres, mais lors d'idée, c'est que jusqu'à Java 1.4, il y avait une quinzaine de compilateurs qui existaient, et quand ils ont sorti la version 5, euh, il n'y en a eu plus que deux ou trois. Mmh. Il y a eu très 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 peu. En fait, ça, la marche a été énorme. Quoi. 
Ouais. Soit en passant, euh, des compilateurs, euh, pour, euh, vu qu'il y a 100 000 langages, il y a aussi 100 000 compilateurs. Il y a des langages bien plus ouais. évolués que Java, donc c'est pas non plus un... C est, c est, y a, ça, ça représente la complexité, mais après, ça ne représente pas non plus l'intelligence qu'il y a dans le compilateur, nécessairement. Le compilateur est bien foutu, toi. Quand je vois les autres langages qui sont supportés dans Eclipse, la majorité des compilateurs utilisent le même genre d'archi et réutilisent plein de choses ouais. pour gérer la côté incrémentale, ouais. pour juste quasiment que le, le mode de détection d'erreur soit presque gratuite parce que le compilateur il soit ouais. bien fait. Ouais. Sympa. Alors un petit mot de la bien. fin en 1 minute 45. Le mot de la fin Ouais. Euh, Eclipse, c'est de la balle. Eclipse, c'est de la balle. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, Eclipse, euh, au final, il euh, y a pas mal de, de gens qui, ont, qui pensent qu'Eclipse c'est lourd, etc. Et en fait, euh, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la communauté, elle est super cool. Il y a une super, enfin, franchement, il y a une super bonne ambiance euh, dans la fondation. Euh, et, euh, et voilà, on s'éclate bien. Il y a pas mal de Français. Là, il y a des petits gars de Nuxeo là qui sont arrivés maintenant euh, avec un projet Apricot. Là, j'espère qu'ils vont aussi bien percer euh, dans Eclipse. Ouais. Euh, as, et euh, en plus, euh, la bonne ambiance, c'est euh, en termes de, de diffusion, c'est un sacré rouleau compresseur quand vous voulez diffuser une techno. Euh, ouais. Une techno au niveau mondial, c'est vraiment énorme. Euh, quand on rentre dedans, d'accord. Tiens, j'y j'avais pas vu, mais sur Twitter, il y a plein de gens du coup qui ont posé des questions. Euh, tu fais une réponse ouais. en 5 secondes chacune. Ouais, euh, bah, Dis-moi dis les questions. C'est rapide. Bah, c'est Twitter de toute façon. Tu réponds à la Twitter quoi. Euh, ouais. Un étudiant devrait-il apprendre à coder dans Eclipse ou dans IntelliJ Je suis objectif euh, si je dis Eclipse. Bah non, mais vas-y. Enfin, tu peux <rire> assumer ta subjectivité. Hein. Bah, Eclipse, euh, oui, Eclipse, euh, d'une part, parce que euh, les boîtes recherchent ça, ouais. déjà, et, euh, et puis deuxièmement, euh, je trouve ça sympa aussi de, de pouvoir aussi facilement euh, pouvoir étendre le comportement de l'IDE si tu as envie. D'accord, alors ça c'était JB ouais. Lemay, euh, Xavier, j'imagine, Capetir, euh, qui demande, euh, est-ce que Maven sera natif à l'IDE un jour on a, plus, on a plus ou moins couvert le, le sujet, mais... Ouais, bah natif à l'IDE, bah toi avec Tico etc. Je ouais, pense qu'on va dans le bon sens quoi. Il y a du boulot, ça, ça. Il y a encore du boulot. Ouais. Mais il, va. il y a Benoît qui disait bon empiriquement il va falloir le temps de l'interview pour démarrer. <rire> J'imagine démarrer Eclipse. <rire> mauvaise blague, mauvaise blague, c'est c'est mal. <rire> c'est clair. Voilà. Ouais, je te dis, essaye un Eclipse où il n'y a pas WTP dedans, ça se lance quand même assez vite. Ouais. Donc il y a Guillaume Lourd qui te parlait, de, qui te disait bonjour déjà et qui demandait les prochaines évolutions MDA, mais on a effectivement couvert ça là. T'as parlé de, t'étais assez, assez excité avec toutes les, les choses qui arrivaient dans le modeling au niveau au niveau Eclipse. Ah, franchement, la grosse grosse nouveauté, c'est que maintenant les gens sortent du ML et vont vers les DSL. C'est vraiment le truc, je trouve, qui est le, le plus le plus flagrant aujourd'hui. Ouais. En même temps, et UML coup, est devenu euh... un gros truc un peu lourd, très ouais. très. Euh, euh... On appelle ça. Bah, ça, peut être, ça peut être bien des fois UML, toi, quand tu veux modéliser des classes ou des use cases, mais ouais. quand je vois des cas où les mecs ils mettent des, ce qui s'appelle des profils, donc c'est des choses pour euh, spécialiser UML, ils empilent comme ça des couches au-dessus, mais c'est une complexité mais, qui est surréaliste. Quoi. Du, coup, du coup, DSL, c'est plus proche de ce que les, aussi les développeurs aiment au quotidien, tu peux, faire de, tu peux utiliser des méthodes, des méthodes agiles beaucoup plus facilement avec. Ouais. Et, euh, 
Et euh, voilà quoi, tu peux créer tes propres outils. C'est pour les mecs qui sont un, qui sais qu'ils ont un peu la fibre architecte, ouais. qui aiment bien se créer leurs outils. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment sympa quoi. D'accord. Il y avait une question qui était aura-t-on un jour un IDE Java dans le dans les nuages Donc la réponse c'est oui, il y a le projet Orion. Et puis de toute façon il y en a d'autres ouais. si vous avez de la compétition euh, dans ce niveau-là. Ouais, ouais. Ah, j'en parle des fois avec les gars de. Euh, je, je, je serais curieux de savoir ce que ce que Exo et Xwiki en pensent aujourd'hui vu qu'ils ont commencé à travailler un peu là-dessus là, ouais. ouais. avec euh, c'est comment déjà web euh, web IDE non c'est pas ça ouais, Je me rappelle plus. Je, je crois. Je sais pas, on met et et je pense qu'ils auraient gagné à intégrer une partie d'Orion, sachant que c'est un truc vraiment embarquable et que ça fait pas tout l'idée. Ouais. Et euh, ça pourrait être sympa, quoi. Euh, question... enfin, en tout cas, je serais, je serais curieux d'avoir leur avis. Question de, de, de Xavier Coulon. Est-ce que le projet euh, WebTool évolue encore Ou est-ce qu'il est mort Non, non, il évolue. Tu vois, il y a pas longtemps, ils ont lancé un truc qui s'appelle JPA Designer. C'est la possibilité de designer graphiquement euh, au-dessus de JPA. D'accord. C'est pas d'aller, euh, en fait non, c'est pas Dali. Non, non, ça s'appelle JPA Designer, donc forcément c'est au-dessus de Dali. D'accord. Euh, mais c'est le même genre de principe. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Ils implémentent les dernières specs de, de J2E, le fait maintenant qu'ils aient un serveur, d'un, un, un serveur d'appli intégré directement sur une plugin Eclipse, j'espère que ça simplifiera des trucs, comme des lancements à chaud en plein milieu que tu fais tes tests unitaires dans ton IDE, des trucs comme ça. D'accord. Ça pourrait être assez, assez sympa. Euh, NCAM. Cap- Camé, je sais pas comment, comment on dit. Euh, à quand les plugins activés par Workspace qu'on puisse avoir, euh, avoir cette saleté de M2 Eclipse lancée uniquement si besoin Les plugins activés par Workspace ouais. En fait, tu peux faire ça avec, euh, avec euh, M2 Eclipse. Euh, M2 Eclipse, qu'est-ce que je raconte Avec euh, P2. D'accord. Tu peux normalement lancer ton truc et dire, voilà, tiens, je vais utiliser juste tel, 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 tel repository de plugins. Et clac, il va, il va lancer juste celui-là, avec euh, un montré pourtant le même Eclipse. D'accord. Je crois que l'idée pour lui, c'est quand il démarre euh, un projet Toto qui n'utilise pas euh, tel truc, il ne veut pas ah que oui. ça se lance, en fait, le plugin. Alors, c'est prévu comme ça. Les, ceux qui font bien leur plugin, ça marche comme ça. D'accord. Bon, bah, M2 Eclipse, qui... visiblement, est mal fait. <rire> c'est possible. Okay. Et normalement, un bon plugin aussi se décharge quand tu ne l'utilises pas. D'accord. Bon. Ensuite, il y a, y a demi cascodeur Arnaud qui dit bientôt la mort d'Eclipse avec les migrations en cours sur Maven. Point d'interrogation, enfin triple point d'interrogation. Un moyen de justifier oui. un, an, un deux ans de retard comme JBoss. Alors bah apparemment non vu que vous allez sortir 3.7 euh, toujours dans <rire> les temps. C'est du troll ça. <rire> c'est du troll. <rire> oui, c'est ça. Bon c'est Arnaud hein. Ouais. Il aime bien troller de temps en temps, quand même. <rire> ouais, je... là, la, la prochaine fois que tu l'as, tu lui demanderas ce qu'il en pense d'OpenOffice euh, dans Apache. Je sais pas, pour ceux qui ne savaient pas, il y a OpenOffice qui est sorti, euh, qui a été contribué euh, par Oracle aussi, ouais. dans Apache. Ouais. Et un peu de la même façon, finalement, que Hudson dans Eclipse. Exactement. Ouais. Et ben, on en a parlé un peu dans la mailing list des cascodeurs. Effectivement, je pense que, j'espère qu'ils en ont parlé. J'étais pas là à l'épisode d'avant des, des news euh, cascodeurs, mais euh, j'espère qu'ils en ont parlé. Sinon, on en parlera dans le, dans le prochain épisode, effectivement, parce que c'est intéressant. Euh, c'est pour quand E4 Pourquoi avoir écrit le plugin Git dans Eclipse from scratch C'est une question Pourquoi de Pourquoi l'avoir écrit from scratch ouais. eh ben, C'est simple. Déjà, il n'y avait pas d'API pour Git en Java. Ouais. Euh, elles étaient que en natif et comme euh, on aime bien quand même faire du multiplateur dans Eclipse, c'était quand même sympa de l'avoir en Java. Ouais. Ensuite, au euh, niveau des licences, bah, c'était pas compatible. Ouais. Il en fallait une qui soit au moins BSD ou euh, enfin pas contaminante. Et c'était, c'est, et donc, euh, ils voulaient réécrire ça en Java pour faire du JGIT. 
Et puis après, euh, la partie e-git, donc le plugin, il voulait surtout pas recopier ce qui avait été fait pour CVS ou Subversion, ouais. mais tout recréer from scratch parce que euh, c'est pas la même façon de bosser en centralisé exact. ou en décentralisé. Exact. Merci Étienne. Avec plaisir. musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com p-o-d-c-a-s-t-t-h-e-m-e-s.com Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr <musique>